0: ¡Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Guilherme Amargo en este último episodio del 2020! Frida, estamos a 30 de diciembre, aquí tú y yo, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿qué tal? Alinka Feral,
1: estamos pues sí muy felices eh, porque cerramos dentro de todo este año... Eh, de altibajos, ¿no? Y particularmente para las mujeres, en el cual con esta pandemia mundial, pues hemos visto que la violencia en casa, eh, lejos de que tu casa fuera segura, más bien se potenció. Entonces es algo, pues sí, ¿no? Que fue muy difícil poder dar algún apoyo. Sin embargo, las redes sociales sociodigitales, ahí se, puede, se pudo hacer varios círculos de mujeres, crecer, ¿no? Justamente para, de, al menos de forma virtual, en algún acompañamiento. Pero de forma práctica, pues sí, fue muy poca y lenta la respuesta, ¿no? De mujeres que están siendo violentadas, niñas, niñas. En, en sus domicilios en sus lo que se llama un hogar entonces eso es lo que a mí me pues nunca me deja tan feliz no siempre los cierres sí de año como que me dejan muy muy grinch pero al menos con la noticia que con la de la madrugada hoy despertamos no bueno hoy me, yo me eché todo el video en vivo y eran eh, sí era de madrugada cuando terminó pues esta sesión en Argentina en su Senado, donde pues justamente no ya se veía la balanza, pero eh, finalmente sí fueron varios votos a favor para el, la, la interrupción voluntaria del embarazo en todas las mujeres argentinas, más allá de las que se tiene alguna posibilidad de poder hacerlo en alguna clínica privada, pues es ver por todas las mujeres, no justamente de eso va el derecho, que seas rico o pobre, tengas tus derechos asegurados y entonces es importantísimo yo creo que es un gran paso no un gran regalo para este cierre de año para todas las mujeres eh, al menos en América Latina no que tengamos la esperanza de saber que eh, en un país como Argentina eh, y que ellos lo, lo, lo mencionaban ¿no? todas las senadoras y senadores hacían como un recuento histórico de que justamente en este año se cumplen 100 años de que en Argentina se están se están Llevando reformas, leyes en búsqueda de, la, de derechos para la mujer y particularmente en cuestiones gestantes, ¿no? Y dice, no puede ser que llevemos 100 años y no les demos salida a este tema, ¿no? Eh, en Francia en los años 70, en los años 70 ya está el matrimonio igualitario. Este, o sea, ya de forma legal ya se eh, había matrimonio igualitario, ya también las mujeres pueden este, decidir sobre sus cuerpos en los años 70 y nosotros aquí seguimos preguntándonos por cuestiones morales o cosas así, ¿no? Entonces, ya, por favor, demos un ejemplo, ¿no? Y muchos eh, hacían pues ese llamado, ¿no? Como de tienen que pensar este aunque seamos personas y cada uno tenga su moral y cada uno tenga su creencia, religión al ser políticos no podemos ver por ese lado, ¿no? Tenemos que ver por una cuestión, eh, pues, humana para todos los ciudadanos que representamos. Entonces, yo les con yo les convoco, es lo que decían ellos, ellos <risa> decían, yo, nosotros les convocamos a que vean más allá de eso y puedan votar, eh, no por sus intereses personales, moralistas o religiosos, sino por el beneficio que van a tener mujeres pobres, ¿no? Que son las que se ven limitadas, eh, pues sí, en un momento extremo se tienen que ver en alguna calle, en algún lugar, en condiciones clandestinas, ¿no? Donde ni siquiera su propia vida puede, se puede pues asegurar, ¿no? Entonces fue muy importante, fue muy importante esa les invito a que vean ese todas las horas, ¿no? Pero particularmente las últimas tres de todo ese de toda esa conversación, bueno, no conversación de toda esa discusión en el senado que hubo en Argentina, porque todos los ponentes de verdad, bueno, que estaban a favor, eh, de verdad que daban unos elementos muy importantes. Yo creo que para toda para toda persona, de ese argumento, en todas sus categorías, como este recuento histórico que que hicieron. Entonces eso me gustó mucho también como pues verlo, ¿no? Porque sí es un momento histórico el que se vivió, tanto para Argentina como para, para toda
0: América Latina y el mundo, yo digo. Sí, primero Argentina y luego el resto de América Latina y el resto del mundo. Es una eh, es una victoria, ¿no? Eh, para las mujeres y para todes. En, eh, yo creo que es, que es para todes, para todas las niñeces, para la maternidad deseada. Eh, es una victoria dentro de un 2020 que... Eh, que ha sido, todos sabemos, ¿no? Este año. Nos, es un cambio de paradigma civilizatorio o sea eh, hay un antes y un después del, del 2020 sin duda es un año que nos ha marcado a todos para siempre es un año coronado por el coronavirus cuando me propusiste que hiciéramos el, el programa eh, sobre el 2020 no este adiós 2020 recuento del 2020 eh, me me puse a anotar y a pensar un poquito qué era, qué había sido este 2020 entre entre muchas otras cosas y bueno Claro que primero pensé en coronavirus, luego pensé en muerte, luego pensé en soledad, significado de la vida, eh, en, en la rareza de este virus, pensé también en teorías de conspiración o que pueden ser realmente conspiraciones o no, que tiene alrededor de ello el, el fenómeno del, del yo, 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 ¿no? que se manifestó en papel de baño <ríe> al principio, Siento yo mucho también en el uso de la forma en que utilizamos el cubrebocas, en el Internet, en cómo nos salvó de alguna manera, en los memes, en la creatividad, eh, en el aislamiento, eh, en la vigilancia que representó en ciertos países, en especial como China, representó también mucho cómo cómo lidiaron los gobiernos con esto esta situación fue también muy, muy revelador, ¿no? O sea, de la forma en que vivimos, la que forma en que somos controlados o no controlados eh, este, el valor y los héroes cotidianos, lo que fueron los doctores, lo que fue eh, lo que representa también la medicina, lo que fue decidir quién vive y quién no, o sea, eso que llegó a pasar en Italia y que pasó en casi todos los demás países, donde tenían que decidir a quién le daban camilla y a quién iban a Dejar morir y que no sé si tú recuerdas, Frida, pasó mucho en decidir pues quién es más joven. ¿no? Y dejar morir a esas personas mayores es algo que a mí me conmueve eh, casi ah, muchísimo. Eh, también en estas relaciones que terminaron, no este no saber estar solos, el golpe a la economía, eh, el, 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 la mudanza al mundo digital, que, que vivimos la migración así tan, tan pronta... Eh, entre las cosas bonitas de, de, de esta transformación, pensé en todos los podcasts que nacieron entre ellos, o sea, Glitter Amargo nació por la pandemia, por eso eh, empezamos nosotros a hacer este programa para ustedes, y pues esas son algunas de las cosas en las que pensé, Frida, ¿cómo ves? Pues sí, o sea, son temas
1: que si uno se andaba haciendo pendejo, pendeja por ahí, este año fue... Es que yo, ahora que me estoy metiendo en las cartas el tarot de Alenca, desde una perspectiva no tan mágica ni así, sino más analítica, porque así soy yo, ni modo. Eh, pues me encanta, ¿no? Porque justamente es el camino de la heroína o... Y es esto, ¿no? El, el loco tiene que transitar por todas esas cartas de los arcanos. Y es eso, la historia del héroe, ¿no? Arquetipos, la historia de la heroína, digamos. Como alguien que es como de, ay, ah, ya nací mundo. Tengo toda la esperanza del mundo. <risa> te vas pa, 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 enfrentando a cosas que es parte del crecimiento del ser humano, ¿no? Y en algún momento te puedes estancar en, en un en un momento. Y, y quién sabe, ¿no? Tal vez te funcionó para así hacer toda tu vida, o, o tal vez no, tal vez como las heroínas de las historias que sí concluyen todo el camino, pues ves cómo les va, ¿no? <ríe> y yo creo que ahorita como humanidad, justamente con el coronavirus, eh, nos est estamos ahí en una gran torre, ¿no? En, en esta carta de la torre, que justamente está muy pegadita pues al diablo, a la muerte, <ríe> ¿no? A la templanza también. Entonces eh, yo así lo he visto. No creo que este año eh, lo he reflexionado así y creo que entrar en esos temas del tarot me han ayudado como a darle claridad a como a las situaciones, no, en el sentido de justamente del análisis de los arquetipos, no, de que uno siempre piensa ¿por qué a mí, no? Pues es porque a todos les pasa. De una u otra forma cada quien tiene su camino y cada quien tiene que pasar cosas muy culeras para tener aprendizajes, o cosas muy chidas también, ¿no? Para tener aprendizajes. Muchos siempre estamos pensando, es que eh, Fulenta de tal, o personajito de tal, tiene una vida más, un camino tal vez más fácil, ¿no? Pero es que, ¿quién, ¿quiénes somos para juzgar, no, Alenca? Eh, en el sentido de que, pues, a veces te va muy chido, y la caída es muy fuerte, ¿no? O a veces mmm, la caída es más más pronto, ¿no? Y tal vez lo agradezco. O sea, cada quien tiene su camino? Y hay que más bien enfrentar ese, ¿no? Más, es, más allá de estar viendo al, a los lados, es enfócate en tu camino. Eso es muy fácil de decir cuando todo, cuando hay un terreno de normalidad, pues ya por los siglos establecida, no? Y entonces el coronavirus para bien, para mal, muchas tragedias, obviamente, pero nos vino a, a, a todos, no? Y la edad que tuvieras <risa> la generación a la que pertenezcas. Eh, los recursos que tú tengas claro fue más fácil de lidiar si tienes recursos pero a todos nos vino a, a poner en, en algún momento en algún momento de repensar qué estás haciendo repensar tus relaciones familiares afectivas sobre todo no pensar también tus cuestiones eh, de bienes terrenales en este mundo pero también mucho de, de, la, de la espiritualidad de cada uno no por ejemplo en ese sentido yo creo que es muy importante pues más allá, o sea, lo vimos, ¿no? Lo fuimos viendo conforme pasaba el tiempo, este año particularmente, que muchas personas también al no saber estar, o sea, te, te enfrentabas al saber que no sabes estar sola, ¿no? Sola, ni siquiera en tu propia casa. Entonces eso es bien fuerte. Hay personas que a la fecha siguen con una actitud como de nos están encerrando, no y es así. Cuando yo digo, también digo, eh, no es juzgar, ¿no? Sino yo creo que al menos yo la forma en que lo tomé es como de pues como esa frase, ¿no? que dicen, podrán encerrarnos de en lo que tú quieras, pero la, o sea, tu espíritu, tu mente, tu pensamiento, tus creencias jamás, ¿no? Entonces, para mí esto de la encerrazón a mí particularmente más allá de los gobiernos y las teorías conspirativas y demás, no cuales yo no creo, pero pero entiendo por dónde van. Este, pues no, más bien para mí fue como de qué chido también que pudiéramos de forma forzada o, o autoaceptada poder decir, bueno, tocó Estamos también en una cuestión del ermitaño, ¿no? Nos tocó como encerrarnos y reflexionar. Uno no se hace ermitaño por por gusto, ¿no? De repente en algún momento te hastiaron, te fastidiaron y te quieres aislar o bien te obligaron a aislarte. Y es un momento en el que tienes que irte analizando, que cuesta mucho trabajo, ¿no? Y aceptarte y te cuesta llorar, te cuesta hacer rabias también. este Y rabias tanto emocionales como de la realidad de decir, no manches, yo tenía como cierta... Cierta confianza económica tal vez y de repente pues ya no está, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora, no? ¿O ¿Qué me muevo? Entonces, bueno, cuestiones eh, más o menos eh, nos tienen como como en un quiebre eh, a todos, yo creo. Entonces, más bien es cómo lo vas a tomar. Si ya sabemos que estamos de la chingada, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos como víctimas así otra vez siempre o vamos a tomar como acciones, no? Aunque sea poquito a poquito, entonces es como, pues sí, un año ahí como bien duro y que no va a acabar ahorita que sea 31 y primero de enero, ¿no? <ríe> o sea, no es un camino largo el que viene
0: todavía. Sí, sí, Free, porque además nos hizo replantearnos qué es lo que realmente necesitamos para vivir, ¿no? O sea, ya estamos tan, tan inmersos en esta espiral de, de consumo que de pronto... Nos cuesta mucho trabajo discernir entre, entre, entre lo, las necesidades reales y las necesidades inventadas, ¿no? También para mí la soledad eh, es, es, fue un enfrentamiento muy, muy cabrón. Me pasó que mi prima me dijo algo muy interesante porque yo tuve un rompimiento eh, fuerte este año. A mí sí el coronavirus terminó con una relación mía y fue muy doloroso creo que fue para bien, o sea, fue porque estuve aislada con esta persona cuatro meses, día y noche, no salimos para nada. Y, y es porque yo de pronto tengo problemas en, en aprender a estar sola y, y esto me hizo tener que confrontarme con, como tú decías, Frida, nos hizo pasar por una puerta que de otra manera nunca hubiéramos querido pasar por esa puerta, pero si tú no, así me dijo mi prima, si tú no pasas por esa puerta de transformación, lo que tú dices, esas etapas de la heroína que tú mencionabas, esa puerta se te va a seguir presentando una y otra y otra vez en todos lados, hasta que, en todos lados, perdón, hasta que hasta que la pases, ¿sabes? Entonces esto me hizo obligarme a estar conmigo y decir, y yo estoy segura que a muchos de ustedes les pasó. ¿Quién soy yo cuando estoy sola? Y no hay nadie con quien compartir, digamos, que ¿Quién soy yo cuando se acaba todo lo externo? Desde la cuestión de la economía, la política, eh, la socialización, eh, la cultura que implica estar con otros. ¿Quién, ¿Quién soy y qué me gusta hacer cuando estoy sola? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Eso me pasó. Y fue, fue hermoso. La verdad es que ha sido algo que al final, y lo digo desde todo el de privilegio, porque también estoy consciente que algo que sucedió con la cuestión del coronavirus es que vamos a entrar en una etapa como de depresión económica muy fuerte que ya la ONU comparó con los finales de la Segunda Guerra Mundial en cuestiones de desempleo y se vienen transformaciones muy fuertes, pero también es un gran hoyo frente a nosotros de nuevas posibilidades a dónde saltar de, de, y, y, y transformarnos. Y yo creo que lo que tú dices, o sea, aprender de ello y, y darnos cuenta que tal vez ya no podemos volver atrás y para bien.
1: Exacto, Alenka porque eh, lo que vemos en las redes sociodigitales era como mucha añoranza a cuando de pinche nueva normalidad y la demás tostada, ¿no? Y yo también decía, ay, o sea, la verdad sí añoro poder regresar a a una normalidad donde nos podamos besar, abrazar y demás, ¿no? Pero va más allá de esto, ¿no? Y yo me quedé pensando, pues realmente no quiero regresar a la normalidad. Realmente no quiero regresar a lo que éramos porque esto ha abierto muchas cosas en las cuales si regresamos, pues seríamos como cangrejitos, ¿no? Como 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 regresar a cosas que ya habíamos, que este año nos obligaron a superar o a ver que no estaban siendo superadas ni siquiera con un poquito de atención y qué es lo que tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Eh, más allá de querer volvernos a besar, abrazar, pues oh, sí, para muchas personas, es, y como humanidad, ¿no? Es importante. Pero también, eh, pues justamente creo que es. Sí, yo creo que en 30 años, por mencionar un periodo corto, pero en 100 años, que es lo que hablaban también ayer eh, los senadores de Argentina, decían, esta charla, ah, hoy, ah, porque empezaron a leer una carta, justamente, eh, bueno, el acta. Donde hace en 1902, 1903 me parece, estaban discutiendo en esa cámara, bueno, eh, los políticos de esa época, justamente eh, los senadores de esa época, estaban discutiendo si la si la mujer podía divorciarse o no. Eh, Cuestiones también, bueno, posteriores, pues, tengo que decir, échense toda esa conferencia, bueno, yo digo conferencia, pero eh, toda esta mmm, discusión que hubo ayer en Argentina está en YouTube disponible, particularmente las últimas dos horas les sigo, porque hacen recuentos históricos que digo, wow, no, o sea, ellos tenían la plena, que aquí en México de repente tal vez se va más justamente por la cuestión política y demás, pero ayer yo los discursos que veían ellos, tanto hombres como mujeres, que estaban en el voto a favor, daban daban unos argumentos con tanta conciencia humana con tanta conciencia social sabiendo que esta este video va a ser histórico porque y porque ellos lo decían también decían ah, vamos a leer esta acta donde hace 100 años eh, bueno en 1902 en Argentina discutíamos Cosas que ahorita decimos, qué pedo, eso debe, es obvio, ¿no? Dice, en 100 años alguien tal vez lea lo que los, a lo que hoy llegamos y van a decir, ja, 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 miren, ¿no? qué estaban discutiendo antes, ¿no? Algo que es tan obvio, eh, o sea, que es un derecho, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos. Este es nuestro momento, lo tenemos que discutir, lo tenemos que hacer. Entonces, eso me sorprendió porque creo que eso de forma real, ¿no? El, el mundo está en un paradigma, se está cambiando, es un nuevo orden social, más allá de las teorías de la conspiración, es un nuevo orden mundial en el que también próximamente esperemos el imperio que ha sido Estados Unidos se tiene que caer también, ¿no? Para que entre un nuevo imperio también. <risa> Digo, esto del poder a todo el mundo, de muy pocas personas eh, a las cuales ni siquiera nosotros podemos tener acceso, eh, se, se lo disputan, ¿no? Pero con eso son nuevos órdenes, son nuevos órdenes en, el, en los cuales estamos aquí humanitos viviendo. Y eso va, ¿no? En términos espirituales, pues también <ríe> entra esta cuestión de acuario y demás. Entonces, por donde tú le veas, la tecnología, ¿no? Todas las guerras que hemos pasado como humanidad han impulsado a la tecnología, porque así es. O sea, el Internet que tenemos es gracias a la guerra. Las comunicaciones que tenemos son gracias a que se le dio todo en la guerra para sus comunicaciones, justamente, ¿no? El Wi-Fi, por ejemplo... Entonces, los celulares, eh, entonces toda la tecnología que tenemos y la que habrá en el futuro, pues ha sido impulsada no por ir tranquilamente en la vida, sino porque hubo un cortón social en el que se obligó a evolucionar. Entonces, y ahí estamos, no, o sea, si estudiamos nuestra historia veremos que estas cuestiones no nos tienen que asustar, sino más bien como esa maldición china me parece que dice, te deseo que vivas en tiempos interesantes y que no tengas los ojos abiertos para verlo. No, déjenles, busco bien esa frase, pero va por ahí, donde, y, y yo digo, ay, ya no sé si es una maldición o, o realmente es algo, obviamente nadie, si te van a decir si vas a vivir cosas horribles, <risa> no, no, no vas a querer, ¿no? Pero cuando ves que son históricas, dices, órale, ¿no? Y ahorita nos está tocando
0: algo así, ¿no? Eso le sucedió a a Isaac Newton cuando le tocó la cuarentena de la plaga. Eh, él estaba estudiante y se tuvo que guardar y ahí es donde sucedió esta gran lo que fue después la manzanita metafórica o literal no se sabe de sus estudios de la gravedad no e inventó el cálculo realmente de pronto de estas crisis donde tenemos que guardarnos así suceden cosas muy revoluciones revolucionarias por ejemplo en, en la cultura y demás vamos a tener que encontrar nuevas maneras de llegar a las personas, ¿no? Dentro de las artes, en la música, el teatro, a la hora también, o sea, todo lo que sea filmar y demás, ¿no? A mí se me ocurre que muchos de nuestros proyectos ahora van a tener que ser de cruz muy pequeños y es justamente cuando te ves orillado a hacer cosas fuera de tu zona de confort que pueden suceder eh, eh, creaciones realmente excepcionales, ¿no?, y fuera de lo normal también algo que que es muy fuerte y que entendí mucho mejor o sea que de, de dentro de sí de toda esta belleza y todas las posibilidades que ahora se nos presentan ahora es el momento de que de que emprendan morres así quien escucha. ahora es el momento de emprender y de buscar tirarse al vacío a crear cosas nuevas ahora es el momento es un buen momento para que lo hagamos de verdad eh, se abrió este hoyo en, en el suelo y ahora nos toca aventarnos ahora es cuando ahora es cuando emprender y ahora es cuando lanzarse al vacío a ver qué qué pasa entonces emprendan eh, busquemos otras maneras también no quiero dejar de lado mencionar lo muy terrible y fuerte que es la muerte en estos tiempos, ¿no? Otra vez ese acercamiento a la muerte, eh, otra vez todo ese dolor que también sí dentro de que tiene un lado de cambio y transformación muy positivo, también hay un tinte ahí de muerte fuertísimo y de mucho dolor y pues mi, mi más sentido pésame a todas las personas que pues que han perdido a alguien en estos tiempos y también lo que ha sido lidiar con eh, a mí me está tocando lidiar con un ser querido cercano que está pues luchando por su vida una persona mayor y pues también eso es, eso es muy fuerte no y nos hace otra vez encontrarnos con con ese gran con esa gran verdad con esa gran única verdad. Eh, ese único gran destino que tenemos que es eh, es la muerte, que no estamos acostumbrados a, a lidiar con ella, a, a acariciarla y a poder discutirla, le tenemos muchísimo miedo. Pero al final eh, yo cada vez tengo una aproximación, sí, dentro de todo el dolor, más más positiva ella en el, en el, en el aspecto de que yo siempre lo he visto como, o sea, la muerte es, es una transición a algo más, no siento que sea el fin, tal vez es un regreso a lo que ya éramos antes de, de nacer. no Y tenemos este momento excepcional de, 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 estar, de existir en, en, en un solo ser y, y sufrir y gozar un ratito para luego volver a, a esa liberación total que tenemos. Y eh, algo que ha, ha pasado mucho a través del tiempo y que las funerarias han contribuido mucho a ello... Esa que veamos la muerte como esta cosa de la que te debes de alejar y de que debes dejarla en manos de alguien más y no ser parte de ese proceso de tu ser amado eh, que muere, cuando antes no era así. O sea, tenías a la persona en tu casa contigo, cuando está muerta, sin ese temor al cuerpo, eh, los bañaban, los cambiaban, ahí, ahí tenían como los rituales, esta idea de que necesariamente alguien ya huele mal enseguida, no, no, y se descompone luego, luego no es así. Entonces, eh, también esta, esta cuestión del negocio funerario nos ha alejado mucho de ello, les recomiendo mucho un capítulo, les recomiendo mucho, eh, vamos a tener más recomendaciones más adelante, pero hay, un, hay una serie Netflix que se llama The Midnight Gospel, que es animada, que es preciosa y que tiene dos capítulos dedicados a la muerte, uno en el que habla con la muerte, tal cual, que también viene de un podcast esa serie... Y otro, y el último, es él hablando con su mamá que va a morir de cáncer, su mamá que está enferma. Y es algo muy hermoso cuando puedes entender la muerte de esta otra manera y yo cada vez estoy tratando de verlo más así, ¿no? O sea, sin ese temor. Sin embargo, sigue, siempre será algo eh, doloroso, Free.
1: Ay, Alenca, ya voy a llorar aquí. Es que sí, es un tema bien fuerte que como, como mexicanos particularmente, eh, mundialmente se, nos se tiene la idea de que nosotros nos reímos de la muerte, ¿no? Yo tengo una amiga rumana, eh, Joana Kirkulescu, le mando un fuerte abrazo si nos llega a escuchar, eh, y ella siempre dice como de, cuando llegó a México le encantó, ¿no? y Como a todos casi, ¿no? <risa> pero le encantó y dice, es que la visión que tienen de la muerte ya la entendí, no es una risa, ¿no? O sea, no es como de jajaja, ja, ja. o sea, es como un respeto, como estar con ella, pero cuando llega, pues como a todos nos pega, ¿no? Pero al menos no es tan tabú como en Rumania. En Rumania no podemos hablar de la muerte ni de chiste. Es algo, es, es un tema, pues sí, prohibido, ¿no? Es muy doloroso, pues porque vivieron cuántas guerras, ¿no? Cuánta destrucción, cuánta hambre. Eh, y dice, y pues está, o sea, no, no se puede, ¿no? Dice, y, y ella fue de las que abrió la iniciativa para llevarse arte mexicano sobre la muerte a Rumania. Y entonces abrió una exposición allá que se llamó Darkness of Mexico, eh, y, y la gente fue como con miedo, pero que al final le encantó, ¿no? Porque le abrió una nueva visión y pudo abrir el tema de la muerte un poquito allá en Rumanía, entonces con los mexicanos, con arte mexicano. Eh, entonces se me hizo súper interesante, eh, pues conocer su forma de verlo, ¿no? Y lo, tú lo mencionabas en otras culturas, por ejemplo, digo, nosotros lo mencionamos como como capitalistas de este lado eh, occidental del mundo, ¿no? Pero actualmente hay culturas en otras partes del mundo donde tienen a sus familiares por muchos años, o sea, tienen a sus a, a sus abuelas particularmente, a sus abuelos, a sus madres, con ellos. Y ya algunos están en proceso de momificación justamente, ¿no? Y hasta... ¿Y por qué es esto? Porque, lo, porque como las familias viven muy lejos de ellos y es muy difícil la comunicación, se da la noticia, ¿no? De falleció la abuela... Eh, tienen un año, ¿no? O Bueno, vengan para acá, toda la familia, vengan para acá. Y hasta que se reúne toda la familia en la casa o en la comunidad, es cuando se levanta, o cuando se... Y mientras pasa todo eso, que es muchos años o mucho tiempo, tienen ahí a su familiar, ¿no? Y lo bañan, lo cuidan, este, lo van preparando, le cuentan cuentos, le preparan su sopita, ¿no? O sea, es una cuestión pues completamente, pues súper sentimental, ¿no? Cuando, como cuando digo, no quiero hacerlo, no quiero rebajarlo así, pero es un ejemplo como para a, apreciarlo mejor, como cuando una de pequeña juega con, con su osito, con la muñeca, con lo que sea, no de que le das la comidita, lo cuidas, ¿no? Como que dices, sabes que es algo que está inanimado, pero no eso no es lo que importa, lo que importa es el sentimiento, la afiliación que hiciste con, con ello, ¿no? Y en este caso, pues, fue un ser humano que te dio, o sea, que hizo parte para que tú existas. <risa> Entonces, ellos tienen ese respeto, ¿no? De lo vamos a cuidar aquí hasta que hasta que toda la familia pueda llegar para decirles adiós y de forma física al menos y ya cuando llega toda la familia casi es la fiesta del pueblo porque todos salen ahí a, a pasear al ahora sí que al familiar, se toman fotos ya también es una cuestión que se está lleno mucho a los turistas, ¿no? Y eso como que me parece hay una pues sí como Digo, quienes tienen la oportunidad, pues como de verlo más de una forma respetuosa, que siempre se pone a ser turista, ¿no? Como chismoso, sin ningún sentimiento, a tomando fotos por todos lados. Pero bueno, ellos que sí son de esa comunidad, este, se toman sus fotos, le ponen collares, todos festejan, hacen una gran comidona, ¿no? Y finalmente los vuelven a enterrar, bueno, los entierran. Y luego, cuando vuelve a hacer el festejo, los desentierran, porque no los, no los entierran como para nunca volverlos a ver, los entierran con ciertas medidas para poder desenterrarlos uh, después de un tiempo y volver a festejar con él. Y va otra vez sacan el cuerpo y le hacen una comida. Y eso me parece, o sea, completamente sentimental, ¿no? A muchos nos puede impactar tal vez eso de estar sacando no cadáveres, pero... Yo digo, wow o sea, qué maravilla que ellos como familia, como comunidad se integren y, y así, ¿no? Recuerden a sus familiares. Yo particularmente no quiero que me entierren, me da un poco de pavor la cuestión orgánica de mis restos, entonces yo sí quiero que me, que me cremen y digo, bueno, tal vez estoy cerrando una oportunidad a, a en el futuro que alguien vaya y me llore en alguna tierrita, ¿no? Hay gente que lo le necesita, hay gente que no, pero no sé, yo creo que ya, creo que la energía se transforma, no lo creo, eso es científico, no la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y más allá de dejar algo físico mío aquí, pues sí, que me quemen y ya mejor que me esparzan por lugares bonitos, aunque sea, sea ilegal, <risa> ustedes, háganlo <risa> y, y ya, ¿no?
0: Ya en estos tiempos te vamos a ir a visitar a tu Facebook, Frida, <risa> a tu Instagram, si sí, no, no lo borran, a a... No, no voy a permitirlo, <risa> <risa> Además, yo ya el primero que yo. la verdad es que no sabemos eso es lo que está muy cabrón también ¿no? también por eso tenemos que disfrutar mucho y decirle mucho a las personas que queremos que las queremos y pues tratar de, de ser la mejor versión de nosotros posibles. o sea de ir evolucionando pues, no se trata de positivismo así a lo, a lo loco sino como de ir en este aprendizaje y estos momentos nos ayudan a valorar este, justo por la cercanía con la muerte el significado de la vida y en ese y, y, y ya entrando en sus territorios, yo quería compartirles algo que encontré para este programa sobre un libro. Sí, sí,
1: sí. <risa> Oye, antes de, de que haya esa recomendación, eh, nada más queda como comentarles, eh, tú pusiste un ejemplo y me gusta poner un ejemplo también de cómo enfrentarse a, a la muerte con personas muy cercanas. ¿no? En mi caso, por ejemplo, Hablaba con mi hermana, ¿no? De afortunadamente en ninguna de nuestras. Yo vivo en mi entorno siempre ha sido de mujeres. Mi mamá es quien nos crió, mis tías son mis segundas madres también, tengo puras primas. Eh, hay muy poquitos hombres y, y como que, <ríe> por allá no, ¿no? Pero mi sentimiento siempre ha sido con puras mujeres en la familia. Y le digo a mi hermana que ella está en su proceso ahorita justamente de ser el loco, ¿no? De ya, ya, ya me quiero salir, ya me quiero salir y me siento estancada en algunos, en algunos temas. Y le digo, pues, calma, eh, porque a todos nos toca en algún momento y cada quien tiene un proceso. Y tú ahorita estás, o sea, muchas nos encontramos en algún momento donde dices, odio a mi papá, odio a mi mamá, odio todo, ya quiero disfrutar la vida, ¿no? luego le digo, ahorita, eh, yo sé que es muy fácil hablar de fuera porque tú eres la que lo está viviendo ahí día a día, pero afortunadamente ahorita todas, todas nuestras tías, toda mi mamá está viva. Lo que nos toca vivir, fe a ti y a mí en algún momento va a ser enterrar, o sea, afrontar la muerte de cada una de ellas, ¿no? Y la de nuestra madre, entonces, ahorita que las tenemos hay que disfrutarlas, ¿no? Y es algo que no vemos porque pensamos que siempre va a estar ahí, ¿no? Y le digo, o sea, eso es lo que nos tenemos que preparar, aunque lo queramos negar, ¿no? Eh, algo, ahorita que no nos ha tocado, eh, pues, vivir la muerte de nadie tan cercano pues es inevitable que es lo que nos va a tocar, ¿no? Y obviamente no estamos preparadas. Y le digo, pero si lo negamos, pues va a ser peor. En el caso con mi mamá particularmente, desde que mi mamá sufrió cáncer de tiroides con, en el 2003, algo así, yo tenía como 13 años, me parece. Y desde ahí mi mamá como que, pues obviamente al verla súper cerca también, y yo ser la mayor como que me empezó a meter ese tema de la muerte. ¿no? Yo así de... <risa> Entonces han sido temas que hasta la fecha siempre me ha dicho eh, con la cuestión del seguro. Por ejemplo, aquí están los documentos, aquí está esto. No me llores, Frida, por favor. O sea, fe, eh, nos ha sentado como <risa> como a las dos, no como de por favor. Eh, sepan que para mí va a ser muy feo que se queden estancadas llorando de por vida, ¿no? O, o que se queden estancadas. O sea, llorenme. Eh, tres días, yo como tres días, ¿no? Pero ella me dice, si no quiero darme tres días, un mes si quieren, pero que esto no las marque ¿no? Yo voy a ser más feliz si ustedes crecen, y eso, ¿no? Y a mí particularmente, a mi hermana también se lo ha dicho, pero a mí como que es la que más me ha involucrado, y yo creo que es una buena recomendación, ¿no? De si somos padres eh, o tenemos a alguien con quien podamos hablar de la muerte, pero muy concretamente, ¿no? De ¿cuál es mi voluntad? Hacerlo, ¿no? Y si somos hijes también, poder preguntarlo, ¿no? De, oye, a ver, y si no se el tema... Tú cómo quieres, ¿no? ¿Qué quieres tú cuando fallezcas? En las ofrendas de muertos, ¿qué quieres que te pongan, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué música? O sea, yo sé que a mi mamá le gustar que le pongan los Beatles, incluso en el funeral, ¿no? Eh, a la eh, cosas así, ¿no? Que le gustan mucho a ella. Y son cosas que hemos hablado, ¿no? Como ya muy tranquilamente y que sin duda en la que llegue, pues, pues no sé cómo voy a reaccionar, obviamente, o sea, obviamente voy a estar del carajo, pero al menos tengo una guía de, de acción, ¿no? Y no nada más quedarme como como pasmada. Y es lo que mi hermana ha, ha desviado, ¿no? Y le digo, pues no, o sea, también tú trata de involucrarte. Si te da mucho miedo, pues velo hablando con mi mamá poco a poquito, ¿no? De sus gustos, qué le gustaría, eh, así que le gustaría, ¿no? Que, que la, como la tratemos y demás. Eh, y es lo que le decía a mi hermana, finalmente hay que disfrutar a las personas en vivo, ahora sí que en vivo y en directo, así cuando podamos, porque en el futuro o lo digital se desaparece también, o lo digital nos absorbe, o ya no hay espacio para enterrar a las personas o lo que sea que va a ser que lo único que te queda de las personas es su memoria, ¿no? Es su memoria y lo que te dejaron. Y es la lección que yo he tenido como este año o en la que yo he creído como de más allá de lo material y, de, y todo ese show o de si fuiste famoso, si fuiste rico y exitoso, lo que tú quieras, eh, es qué dejas en las personas, no digo en un montón de personas, pero qué dejas en las personas con las que te relacionaste, ¿no? O sea, dejaste una marquita, alguna semilla por ahí Y yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Y no tiene nada que ver con el éxito o cuántos followers tienes <ríe> Y ahí se erraría vale.
0: Qué interesante esto que mencionas, Free. Eh, justamente tengo que ligar otra cosa que les iba a leer A lo que acabas de decir, Free, porque es tal cual eso eh, La mamá de Mary Shelley, que es Mary Wollstonecraft Que es prácticamente una de la, la madre blanca del feminismo eh, tal cual lo conocemos que escribió la vindicación de los derechos de la mujer que vivió entre 1759 y 1797 justamente murió dando a luz a Mary Shelley eh, a los 10 días de que nació su hijita ella murió y, y curiosamente eh, esta mujer estaba escribiendo un, un segundo libro que era como una con, continuación de La Vindicación de los Derechos de la Mujer, pero que era una novela que se iba a llamar María, o The Wrongs of Woman o Los Errores de Mujer, digámoslo de alguna manera, que era una novela filosófica eh, con muchos tintes autobiográficos y que hablaba de esclavitud, de clase social, de matrimonio, porque me gustaría decir que ella, junto con su esposo filósofo político William God Godwin, Tuvieron uno de los primeros, crearon lo que era el matrimonio de iguales, ¿no? En su época. Eh, algo que, que era inusitado. Eh, pero bueno, entonces hablaba también de matrimonio este libro, de maternidad, de deseo femenino, de dignidad. Pero curiosamente, o sea, murió en el parto y la única manera de Mary Shelley de conocer a su mamá fue a través de sus escritos. Y curiosamente, esta novela no terminada fue también un, una manera que ella descubrió a su madre. Y hay un fragmento que les voy a leer, que es de enchinar la piel, porque son justamente consejos de cómo de vivir. Y, 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 y ve, justamente esto que le dice Free, o sea, que escribe ella en el libro. Dice, la muerte, y esto se liga tal cual a lo que tú estabas diciendo, la muerte puede arrebatarme de ti antes de que puedas sopesar mi consejo o entrar en mi razonamiento. Entonces, con cariñosa ansiedad, te diría que desde muy temprano en la vida formes tu gran principio de acción para salvarte del vano arrepentimiento de haber, a través de la irresolución o la duda, dejado que la marea primaveral de la existencia te pase, sin mejoras y sin disfrute. Gana experiencia y... Ah, gánala la experiencia, la experiencia vale la pena tenerla Y adquiere suficiente fuerza Para perseguir tu propia felicidad Esto incluye tu utilidad por camino directo ¿Qué es la sabiduría muchas veces Sino el búho de la diosa Que se sienta con cara larga En un corazón desolado? O sea, la, eh, eh, se me hace muy bonito Lo que le dice Porque es decir que la experiencia O sea, es como decir Avientate, ¿no? Haz, vive entrégate, no te quedes con las ganas de hacer y crea tu propio criterio y ten tus propios principios, o sea, decide, y esto lo hablábamos en otro programa, cuáles son tus batallas, cuáles son las, escoge tus batallas y, y, y crea tu, 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 tu ética personal y, 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 y sé firme a ello y deja lo que te guíe, ¿no? Y cuando le dice que no te pase la marea primaveral de la existencia de noche. Es como decir, ¿sabes? O sea, que, que no se te pasa, o sea, vívelo y, y, y experimenta. Y me parece muy hermoso. Y tiene otra cotación que dice, siempre aparenta lo que eres y no pasarás por la existencia sin disfrutar sus genuinas bendiciones, que son el amor y el respeto. Y que es de alguna manera lo que tú decías, ¿no? Estamos así, ¿qué has dejado a las personas a tu alrededor? O sea, manejarnos con amor y con respeto. Y, y, y eso es lo que realmente da significado a, a nuestra vida. ¿Qué opinas?
1: Sí, está cañón porque además en esto, en este mundo virtual al que <ríe> obligados o no tuvimos ya que entrar, le digo, pa, igual hablo como viejite, pero, <ríe> pero en el sentido de que incluso ya nosotros, que somos millennials, ¿salen? que a ti a mí sí nos tocó pasar de la enciclopedia, que nos iban a vender de casa en casa <ríe> hasta la encarta, y luego ya internet completamente, eh, incluso ahora ¿no? Que, que muchos adolescentes tal vez o incluso adultos en algún momento se nos da un... No sé, se, se nos marea el tabique. menos <risa> al tabique, puede ser, de la de la virtualidad. En el sentido de que andamos como... ¿Cómo va la frase de Farolito en las calles y oscuridad en casa, no? de Pues es que yo soy bien chingona dando consejos o hablando bien positivo en redes y demás. Y, ese es mi, y eso es lo que yo ayudo. Y que tal vez sí ayuda a muchas personas, ¿no? Como de, oye, lo que ella dice, o él dice, oye dice, eh, está muy chido y me ayuda, ¿no? Pero también eh, de forma personal, o sea, imaginemos también, o sea, construyamos para nuestros seres de carne y hueso, ¿no? No nada más para quien, para un extraño allá en la pantalla. Si funciona está chido, pero no podemos creernos ese espejismo nada más. Yo creo que es importante eh, dejar de hacernos pendejes <ríe> y retomar los lazos de las personas, pues principalmente que tenemos de sangre, ¿no? Digo, si no es alguna cuestión de violación de derechos humanos contra tu persona, pues esta caño no pero poder eh, perdonar no eh, aceptar o reencontrarte eh, y aceptar que el pasado no va a volver tal vez una persona con la que te peleaste a muerte en algún tiempo no va a, no van a ser otra vez amigues, por ejemplo pero al menos que tú mentalmente puedas hacer esta paz no y hay muchos ejercicios no desde escribir cartas desde hacer una llamada no y ver si te la toman no hasta hacer estos ejercicios de constelaciones que hay que tener mucho cuidado para pues como los ejercicios de, te de teatro, ¿no? Debes de tener mucho control también de dinámicas de grupo para que no se, las emociones no se puedan controlar y termines mal, ¿no? Eh, y en, yo creo que es un momento de hacer eso, ¿no? Hay muchos, digo, las historias familiares sabemos que la hermana está peleada con la hermana o que la mamá está peleada con la hija y demás y siempre es como uno que se queda en la telenovela, ¿no? Y es, eso vale la pena realmente. El ego eh, vale la pena para que te pelees con, con alguien de sangre, y ahora con los que no son de sangre, pero son tu familia elegida, también vale la pena, ¿no? O sea, no es momento de reencontrarnos con personas con quienes nos lastimamos o así. Digo, también para todo su tiempo, ¿no? <ríe> hay cosas en donde definitivamente hay que pasar la página, pero al menos que emocionalmente tú digas, suelto, como marico, ¿no? Agradezco y lo suelto. Porque eso es lo que nos va a dejar a nosotros mismos las lecciones, y, y con las personas de carne y hueso, pues también, ¿no? O sea, ¿qué vamos a dejar a de esas personas, no? Más allá de las 45, 100 mil o un millón personas que la través de una pantalla te vean, ¿no? Y que cuando tú necesites realmente ayuda, no van a estar las personas. Aunque sean las que tal vez se más afecto con sus corazoncitos,
0: ¿no? Así es, Frida. ¿Cuál es el verdadero... Además, ¿cuáles son las cosas que son importantes para ti en la vida? ¿Y cuál es el significado de la vida ya más allá de un plano personal, lo pienso también en este plano de que nos enfrentó el coronavirus de lo que es la munda, o sea que es esencial para nuestra existencia en este planeta. O sea, que realmente lo esencial no solo para nosotros, sino cómo el planeta se comporta cuando nosotros no estamos ahí. Todos estos memes increíbles que surgieron a raíz de algo que era realidad, que es como el planeta enseguida empezó a recuperarse cómo los animales enseguida empezaron a, a volver a tomar terreno y las plantas y, y las aguas se limpiaban cosas que pensábamos que iban a tomar muchísimo tiempo. Y en ese aspecto les recomendamos eh, ver el capítulo de sustentabilidad y comunidad Porque justo hablamos mucho de esta cuestión del coronavirus Que de ahí nació Eso me lleva a hablar de Mary Shelley Ahora que es la hija de Mary Wollstonecraft Y es la escritora de Frankenstein Es la mujer de la que les estaba hablando ahorita La hija de Mary La eh, se llama Mary, ¿verdad? Y ella nació en 1797 y murió en 1851 Lo que es muy curioso y me topé para buscar en este programa Es que ella escribió un libro en 1826 10 años después de haber escrito Frankenstein, que es una novela que escribió en el momento más oscuro de su vida. O se le habían muerto tres de sus hijos, dos de ellos habían muerto de enfermedades infecciosas de la época, que todavía no habían sido controladas por la ciencia, o sea, algo muy parecido a lo que ha sucedido con el coronavirus. Y también se había muerto el amor de su vida, que era el poeta Percy Bysshe Shelley, que se había ahogado en un accidente de barco. Entonces, de ese hoyo, de dolor en el que estaba, salieron las páginas de una novela sobre una pandemia que borra la especie humana uno por uno, hasta que queda solo un sobreviviente, que es el protagonista de esta novela. Eh, y, y de ahí ella hace surgir la pregunta vital, que además la convojaba en su protagonista, pero que también era la de, de ese momento de su vida, que es... ¿por qué vivir? Y contestando a través de su novela, se dio fuerzas para seguir viviendo. Curiosamente, esta novela de Last Man se proyecta un cuarto de milenio al futuro. O sea, en el 2092. Frankenstein lo proyecta 100 años antes. Esto, lo, un cuarto de milenio hacia adelante. Y, y justamente lo que dice uno de los quotes que dice este, este libro de The Last Man y lo, del protagonista que dice, ¿por qué vivir? Esta primera parte me recuerda mucho a lo que fue para nosotros la primera parte de la cuarentena, cuando todavía estamos como en esta confusión rara entre... La negación, o sea, los conos son los principales de un
1: luto, ¿no? La negación, el coraje de, nah, ¡Eh! me niego y voy a mis fiestas, me niego y la chingada, ¿no? Y luego es como, ah, no. Sí, justo es como,
0: es, es, es esa primera parte. Siento que esto no representa tanto el principio, principio, pero sino un poquito ya metidos hacia adelante, cuando este último hombre está solo y dice, ¿cuán imprudentes habían sido los vagabundos que abandonaron el refugio del nido y se enredaron en la red de la sociedad y entraron en, en lo que los hombres del mundo llaman vida? Ese laberinto del mal, ese esquema de tortura mutua, para vivir según ese sentido de la palabra, no solo debemos observar y aprender, también debemos sentir, no debemos ser meros espectadores de la acción, debemos actuar, no debemos, de, no debemos describir, sino ser sujetos de descripción. El dolor profundo debe haber sido el preso de nuestro pecho, la duda enfermiza y la falsa esperanza deben haber marcado en nuestros días. ¿Quién que sepa lo que es la vida suspiraría por esta febril especie de existencia? He vivido, he pasado días, he pasado días y noches de fiesta, me he unido en ambiciosas esperanzas. Ahora cierro la puerta al mundo y levanto el muro que me separará de la convulsa escena que se desarrolla dentro de sus recintos. ¿Qué es lo que queda después de un tiempo de estar ya dentro de estas murallas de las que hablan, ¿no? Así decir, ¿qué es esto vida? ¿Es estar aquí encerrado tras este muro vida? Yo ya he estado en fiestas, <risa> He vivido lo que nos pasó, ¿no? Que a los 10 minutos ya queríamos una reunión, pasase lo que pasase. Eh, y que no, no podíamos acostumbrarnos a estar este, tan alejados de todo lo que estábamos acostumbrados. ¿Pero qué queda cuando se ha... Ya agotamos todo lo político, los negocios, la convivencia, el amor. ¿Qué queda? ¿Qué queda cuando todo eso se siente lejos? La respuesta es la naturaleza queda. Su protagonista encuentra significado no en el torbellino mundano del hombre y su simulacro de vivir en la gran ciudad, sino en la simple presencia de la sinfonía de la vida de la naturaleza. Y dice... Busquemos paz cerca del murmullo de los arrullos y el gracioso ondear de los árboles, la hermosa vestidura de la tierra y el esplendor sublime de los cielos. Dejemos la vida para poder vivir. Y esto es lo que concluye el protagonista de Shelley, eh, de lo que es la esencia del ser humano. Solo hay una solución para el intrincado enigma de la vida, que nos mejoremos a nosotros mismos y contribuyamos a la felicidad de otros. Claro que yo lo he adaptado un poco <risa> para hacerlo con lenguaje eh, inclu incluyente, inclusivo, pero, pero justo lo que hemos estado hablando todo este tiempo, Frida. Y también para mí es, a mí sí me llega mucho esta cuestión de la naturaleza, porque para mí es súper importante. Una de las cosas que a mí me hace más feliz en la vida de las cosas que me trae más placer y no me cuesta nada. Y de verdad es de lo que más disfruto es ir a los viveros de Coyoacán. Lo disfruto muchísimo, o sea, estar ahí en la naturaleza, entre los árboles, o sea, me gusta mucho ir a la playa, me gusta mucho ir a los bosques, siento siento que es como volver, ahora sí que volver a la mar es como volver a la madre, encuentro mucha paz y mucho, no sé, mucho significado ahí sobre lo que realmente es esencial,
1: ¿cómo ves? Sí, y más que somos de ciudad, <ríe> Alenca, de repente, digo, a mí siempre la naturaleza siempre ha sido parte de mi, de lo que me mueve o de lo que me da respiro y alivio, pero sí veo como a muchas personas es como, ay, guácala, ¿no?, el bosque, guacala la naturaleza, ¿a quién le importa la luna?, ¿a quién le importa?, eh, o sea, necesito un Uber, una fiesta dinero, un trabajo y mi Netflix o lo que sea, ¿no? Y es como de, ay, ok, o sea, también a mí me gusta en algún momento, ¿no? Pero sí veo cómo es, cómo en las ciudades nos perdemos en general, ¿no? Y, y nos impactan eh, micro ciudades como Santa Fe, Polanco, qué sé yo, o sea, eh, ciudad satélite. Pero, no sé, o sea, sí son inventos humanos que a mí me impresionan, obviamente, y de lo que tú quieras, pero no se me hacen fundamentales para la existencia. <risa> eh, personal o eh, emocional, no lo no sé, ¿no? De lo que te mueve como tierra. Entonces, eh, eso creo que falta mucho. Y tal vez los que... Oh, mi pareja, por ejemplo, creció en Oaxaca, en un cerrito, literal. Entonces, él dice... ¿Sabes qué, Frida? Yo cuando era niña... Bueno, él me dice niño. así eh, es niño. así <risa> es género. Yo cuando era niño, en mi, en mi escuela, que aunque era privada, eh, pues todos éramos... O sea, había... O sea, no había bullying, o sea, a lo mucho era súper leve de te pegué, me pegaste y ya, pero no, era, no había bullying, ¿no? Eh, jamás vivimos como circunstancias así, eh, jamás había esta cuestión de la competencia, de yo soy tú y tú eres más, tú eres menos, todos éramos morenos, ¿no? Eh, jamás yo sentí como una cuestión de discriminación, o sea, y eso que éramos como de los pudientes ahí en cierta parte de Oaxaca, ¿no? O sea, jamás sentí eso. Llegué a la Ciudad de México y me enfrenté a algo horrible, porque aquí todos los niños y niñas, o sea, era una cuestión de competencia, de yo soy mejor que tú, tú eres negro, yo soy güera, yo soy esto, lo otro, tienes si más, mis, mis papás son esto. O sea, una cuestión cruel, ¿no? Y le digo, órale, yo desde que iba a la primaria yo veía eso, ¿no? <risa> o sea, yo ni siquiera tuve la oportunidad de decir, no viví eso y me impresiona esto, sino que lo viví. Y siempre, yo, yo siempre he sido como muy retraída, ¿no? Muy medio este antisocial, y como que más bien desde una esquinita veía como que pasaba todo eso, y por eso decía, ni me identifico con las niñas, sino más con los niños, pero también los niños se me hacen unos mensos, ¿no? Entonces como que siempre me sentí como aislada, ¿no? de, de en qué estamos encajando aquí, ¿no? Creo que fue la secundaria cuando me tocó vivir más la cuestión de los bullying y esas cuestiones hacia otras personas que yo decía Qué pex, ¿no? O sea, ¿por qué perdemos el tiempo en esas cosas? ¿Por qué a los adolescentes nos mueve la competencia y ser más con, con el valor de cosas externas que valorar lo interno? Y, y eso, ¿no? Eso relacionado a nuestra naturaleza humana. Pero también, ¿no? Este, Tú y yo discutíamos la importancia de poder crecer con un pastito cerca, ¿no? Con un jardincito cerca, con un árbol, no nada más ahí en puro concreto. Es, es eso, ¿no? La conexión con nuestra naturaleza a veces está perdida o da asco <ríe> porque no, no la comprendemos, ¿no? O no sabemos lo importante que somos para, para nuestra propia existencia, ¿no? Si nosotros nos morimos como humanidad, también muchas cosas van a, negativas van a pasar, ¿no? En otros animales. Pero sin duda el mundo se va a recuperar. <ríe> pero si otras especies se mueren, como las abejas, por ejemplo, los polinizadores, ahí también nos vamos nosotros y muchas otras especies. Entonces es bien importante eso, Alenka. Entre muchos temas que estamos tocando hoy como cierre, como conclusión, por eso no nos juzguen, ¿eh? Hoy es muy así de, de amigas, de hacer una reflexión de varios lados, ¿no?
0: El, el estar cerca de la naturaleza y poder convivir con ella te hace entender que eres parte de algo más grande y que de ahí vienes, algo que las ciudades no te permiten, ¿no? O sea, que cuando ves hacia el cielo y ves la, puedes ver las estrellas, entiendes que eres parte de un orden ahí cósmico muy cabrón. Y en las ciudades donde ya no se puede ver, los niños ya no tienen... Eh, ese encuentro ¿no? y les quita algo dentro de la esencia espiritual de, de quiénes somos y por qué estamos aquí eh, no me acuerdo dónde lo leí pero me pareció muy interesante esta cuestión de las estrellas y es algo que sucede mucho en el viaje de hongos por ejemplo, los viajes de hongos eh, las personas entienden o sea, si estamos cerca de la naturaleza sientes que estás respirando al tiempo que el árbol y que todo lo demás y entonces es como este pulsar de la vida y te sientes parte de todo lo demás es como ese encuentro que da a la naturaleza que va a estar cerca de ella, porque está ahí siempre, ¿no? así si tengas 20 kilos de cemento, ahí lo tenemos todo, Frida.
1: Uy, que me encanta eso, Lenka, porque siempre... digo yo me maravillo y hasta le tomo fotito para mi corazón cuando voy caminando y veo que del concreto, de alguna pared, de alguna cosa construida por el humane, así se abre tantito y sale una plantita o un diente de león o, o algo ahí, ¿no? digo, oh, es la naturaleza que sigue reclamando su terreno, ¿no? Y que ahorita decimos ay o sea mucha gente se enoja como de ya la ya la planta ya invadió mi, ya rompió aquí una esquina y pues pues sí te molesta porque pues destruye tu casa, ¿no? Pero, pero finalmente es como de, oye, o sea hay, hay un momento en que podemos convivir ambas, ¿no? Eh, yo conozco muchas amigas, amigos que, que de verdad luchan, así como muchas personas luchamos por los derechos de las mujeres, o sea, lo que decimos, no, una lucha no te sesga de otras, pero hay personas quienes eh, que nos dicen, bueno, si todos está luchando en varias, yo me enfoco en esta, ¿no? Y así hay personas que luchan por la vida de los árboles. Y qué bueno que existen esas personas que pueden ir a protestar y a pararse, como Lisa Simpson, a amarrarse a un árbol y decir, no lo van a talar. ¿Por qué? Porque justamente por comodidad humana uno va y poda un árbol, quita un árbol, porque ella destruyó mi banqueta, ¿no? Los supercívicos son parte de ese club, por ejemplo, pero Leonora Esquivel es una mujer que yo admiro muchísimo eh, porque ella es en Derecho de los Animales. Eh, de todos los animales, humanos y no humanos, pero también de los árboles, ¿no? Y he visto cómo llora porque tiraron un árbol, ¿no? Y es que hay mucha gente que es así, como de, pues es un árbol, ¿qué pedo, no? O sea, de verdad, a mí me impresiona que la gente no sepa el valor de un árbol, ¿no? De un arbusto, de un pastito, de algo así, ¿no? Tirar basura, un chicle, un, pues como de, pues es la calle, ¿no? Eh, matar los árboles en secreto, ¿no? Por ejemplo, letras me encontré que uno de mis árboles tiene clavado un, tiene clavado un, un, un fierro, y lo que vi es que porque así es como lo secan lentamente, ¿no? Y nadie se da cuenta. Y enterrarle clavitos o, o cosas metálicas que se oxiden a los árboles, ¿no? Eh, la gente que envenena perros, la gente que envenena cosas, ¿no? Y es como de, ¿qué onda? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿No? Entonces eso a mí me, pues sí, también me mueve muchísimo. Y, y creo eso, ¿no? Como de ver el valor que tienen las cosas que no son humanas ni materiales creadas por el hombre, sino que antes de que estuviéramos nosotros aquí, ya estaban
0: esos, no los árboles. Así es, Frida. No sabía eso que me dices de lo de que les meten, que así los secan. Eso está muy fuerte.
1: Oye, pues tenemos muchas recomendaciones que se nos están quedando aquí <ríe> en el tintero, pero para ir sacando unas, eh, ahorita tú tienes también varias en esta sección de poesía. Les quiero leer. Son cortitas. Esto es de Rivka Galchen, está editado por Antílope y la Secretaría de Cultura, así que es un libro fácil de, de conseguir, y se llama Pequeñas Labores. Este se lo recomiendo muchísimo a, a Isla Caracol, es, es ella quien acaba de tener una beba, ¿no? Sí, y a todas en general, a todas las, que, a todas las mujeres, pero a quienes tienen eh, bebés recientemente se los recomiendo porque... A, aborda estos temas justamente de la maternidad, ¿no? De cómo uno analiza como mujer la maternidad cuando ya es mamá o cuando todavía no es mamá, pero sobre todo cuando es mamá, esos temas que son tabú, ¿no? De, de decir a veces como de estoy agotada, ¿no? O a veces de decir, ya no quiero ser mamá, ¿no? Eh, como esos análisis que una tiene, ¿no? Que, por, que se nos dice, bueno, se nos dice como de, no, tú jamás vas a dejar de amar a tu hijo y siempre vas a sentir automáticamente un deseo por él y así, ¿no? Eh, entonces, son temas que plantea esta, esta autora, Rica Galchen, que creo que es importante hablar de ello.
0: También Lidia. Lidia eh, también acaba de tener un bebé hace poco. De, de hecho, Lidia fue quien nos pidió el capítulo, el episodio de maternidad. Así que saludes a ambas. Vulvas parlantes. 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 parlantes
1: perfecto, sí pues me encanta que tengamos diversidad también en, en quienes nos escuchen y bueno, este se llama son varios, digamos que son reflexiones, escritos, poemas sí, y se los recomiendo, ya que está escrito desde la experiencia y el asombro justamente de esta mujer y el primero dice agotada antes solía descubrirme a mí misma diciendo, estoy agotada Después de que nació la puma, pocas veces, quizá nunca, decía que estaba agotada, aunque muchas veces pensaba, está bien, solo debería aceptar que estoy agotada. Quizás la puma tenía un resfriado, lo que perturbaba su sueño, y habían pasado semanas sin que durmiera más de una hora sin interrupción. Siempre pasaba algo, pero también no era nada, o a veces, yo no era nada. Conforme aumentaban las instancias de pensar en mí misma como alguien agotada, me volví sensible a la coincidencia de la frase con, digamos, una especie en peligro de agotarse, de extinguirse. Y también al hecho de que cualquier momento de introspección podía llevarme a descubrir que me sentía totalmente agotada. Y de esa forma el sentido de agotamiento como un estado relativo a otros estados de no agotamiento se había perdido. El significado de agotada se había agotado. La frase comenzó a desaparecer, aunque a veces me encontraba a mí misma imaginando a una mujer que una y otra vez llenaba de agua una jarra rota. Entonces un día, hace poco, me di cuenta de que no estaba tan agotada y lo noté porque vi a la puma servirse ella misma agua en una taza. Y ahí acaba este primero. ¡Qué bonito! Sí, yo tengo una amiga en redes que, digo, no es mi amiga, perdón, pero coincidimos en algún momento de la vida profesional, pero ahí nos seguimos. Y puso un post de, amigues, en serio, díganme, algún día volveré a dormir. <risa> Tiene su bebé como tres meses, creo. Y, y, y son cosas, ¿no? Que uno dice, ¡ay, qué felicidad tener un bebé! ¿no? Y claro, ¿no? Pero, digo, sí, sí es deseado. Pero, pero enfrentemos que es un, un trabajo, un trabajo, la crianza de un pequeño. Y luego ven aquí. Cuando la bebé llegó a casa. La puso en su cuna y no lloró. ¿Por qué? Me pregunté. ¿No está angustiada? Es como si asumiera que, por supuesto, vamos a amarla y a cuidarla. Me parecía tan extraño que asumiera eso. Su intrepidez me pareció respetable. Qué bonito. Luego viene otro aquí. Dice, un nuevo tipo de depresión. Y es con el que concluyo para que les guste a ustedes el libro y lo puedan buscar. Dice, un nuevo tipo de depresión. Es verdad eso que dicen, que un bebé te da una razón para vivir. Pero también un bebé es una razón por la que tienes por la que no tienes permitido morirte. Hay días en que esto no se siente bien. Y ahí acabes. Wow.
0: Guau, me llega mucho también, sí. Eso está, eso está muy bueno.
1: Sí. sí.
0: lindo. ¿Cómo se llama otra vez Prida por favor? Se llama Pequeñas
1: Labores de ripka Galchen. La traducción también es de dos mujeres, de Jasmina Barrera y Alejandro, ah, perdón, es Alejandro Zambra. Parece que es Alejandra, Alejandro Zambra. Y está editado por Antílope y Cultura, la Secretaría de Cultura. Este se estrenó, creo que apenas hace tres años o hace dos años, aquí en, en México como tal. Y búsquenlo, búsquela porque también tiene varios libros en Almadía, que es una editorial oaxaqueña. Fue eso. Y mira, me encanta porque la portada es una mamá loba, <ríe> de colores. Ahí con sus lobites. <ríe> ¿Tú, Ale, qué nos quieres leer aquí en esta sección de Poesía?
0: Yo quiero eh, compartirles un poema de una poeta que descubrí hace poco. He de contarles brevemente que a mí de las cosas que más me trae placer es descubrir poetas nuevos de pronto que me mueven, que no me pasa tanto porque hay mucha poesía que no, que no entiendo. Entonces, cuando, cuando doy con algo que, que puedo resonar y entender me emociona mucho como cuando descubrí a Juana Vignosi o yo con Abeli y en este caso acabo de descubrirla a ella, Blanca Varela, que tiene este poeta que se llama, que quería compartirles hoy justamente por eh, porque hemos estado tocando este tema sobre la muerte y se llama, nadie nos dice cómo, nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente. Así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía como quien va a una impostergable ceremonia batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. ¿Cómo veis Frida? ¡Pum! ¡Pum!
1: <risa> Ay, es que sí, Alenca son temas que, que como la carta del terot, la muerte, la carta de la muerte, pues sin duda sí es la muerte, ¿no? Desde la más literal como una muerte. Y hay que enfrentarla, pero también como la muerte de alguna cosa, ¿no? Alguna cosa que muere en nosotros, en nuestro ser, eh, algún humano que perdemos, alguna situación, ¿no? Eh, o un luto mundial, yo creo también es en el del que estamos. En, en varios aspectos y no nos queda más que dar la vuelta pero no o sea no como si nada no sino dar la vuelta para seguir con los aprendizajes o enseñanzas que tuvimos en este en, en nuestro pasado reciente no y más si podemos conocer un pasado pues vasto para no para no sorprendernos de lo que viene y más bien poder enfrentarlo con mejores herramientas.
0: Así es, Frida. Este este poema a todos esos niveles es llegador y lo que me gusta mucho de él es que puedes leerlo de ambas formas. O sea, desde algo como muy fuerte, muy dark y negativo o algo muy positivo de saber, de sencillamente dar la vuelta y dejar ir y ser como los animales en ese aspecto para bien, no como de inconsciencia, sino como de conciencia sin saber, ¿no? De algo más, no sé. Eh, quería también compartirles que yo justamente para este programa 2020 eh, eh, puse en redes sociales que, 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 que si tuvieran que definir al 2020 en una palabra querido 2020, si te tuviera que describir en una palabra, sería y entre, entre las personas que me contestaron quiero aplicar un saludo de out a la reina del cagadero a Gila Caracol a Rivera Titla a a Monse Macías eh, que nos escuchan siempre y te quería, que les quería compartir las palabras que escogí. y luego quiero escuchar la tuya Prida para que vayas pensando en qué palabra lo definirías eh, uno es reto luego va difícil enseñanza aprendizaje aprendizaje otra vez cambio resistencia Gran hijo de puta, despiadado, sobrevivir, despedidas, disciplina, extinción, contrastes, asqueroso. He ahí nuestras palabras sueltas, Frida. ¿Cuál es la tuya? Chin, prepárate. Creo que vienen todas
1: peores, la verdad. Entonces, creo que esto fue un. O sea, creo que esto es algo que a la fuerza nos tocó vivir sin estar muy preparados. O sea, aunque ya hace una, hace justamente un año, Elenca, hace justamente un año a México y América Latina, pues, llegaban noticias de, ¿está pasando algo por allá, no? O sea, justamente en diciembre, en diciembre del 2019, todos tenemos la... Todos venimos en un rush de estar encabronados, y más que encabronados, como asustados, y de decir, ¿qué vamos a hacer como mundo? Porque si recordarás, hace un año fueron los incendios masivos en todo el mundo, que es parte de los resultados del cambio climático. Incendios incontrolables en todo el mundo. Lo, lo empezamos, digo, cada año es lo mismo, pero este año particular, el pasado particularmente fue histórico de los, de la quema que hubo de la naturaleza, ¿no? Cuántos animales se extinguieron, calcinadas, este, en fin, eh, venemos esos temas dolorosos también. Eh, venemos temas, justamente el feminismo venía con toda esta ola. Eh, venían muchos temas sociales también, que de repente fue como de, y, y, y bajita la mano nos venían diciendo, prepárense también, porque ya estamos viendo esto en en Wuhan, en Italia, en España, hasta que nos llegó, y aquí en México, como siempre, ah, la, 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 algo de llorar, ah, no me importa, ¿no? <risa> y llegó y nos tocó, ¿no? Y creo que América Latina fue parte de ello también. A los italianos les ha pasado también, ¿no? Al ser también un país bastante alegre también se confiaron en algún momento y tuvieron una segunda ola bastante fuerte y fea, ¿no? Ahorita Reino Unido se está volviendo a poner en cuarentena, pero ya seria, ¿no? Donde toda Europa ahorita ya cortó sus, sus fronteras, eso va a hacer que también los alimentos que, pues sean menores, ¿no? Ya que no hay importación y exportación ahorita de, co de cuestiones diversas. Entonces, bueno, mi palabra para
0: este 2020 es prepárense, beware, porque, porque esto fue un ensayo. La mía sería metamorfosis, yo creo, justamente porque lo relaciono con vida, lo relaciono con muerte eh, y cambio, cambio total, transformación por las por las malas si no es por las buenas. ¿Y, y qué más? Es, es muy importante lo que mencionas de todos los movimientos sociales que, que estaban en un cultivo muy cabrón, ¿no? que tuvieron que ponerse de alguna manera en pausa, entre comillas, digo, creo que encontramos otras maneras de de, de seguir expresándonos y el ciberfeminismo también otra vez vino a de alguna manera extender una manita bastante chingona para mantenernos así de que aquí seguimos, ¿no? O sea, las cosas siguen. Eh, muchas personas ayer para lo de la, la decisión en Argentina sobre la legalización del aborto estuvieron en las calles toda la noche, ¿no? Esperando esta resolución y pues también el movimiento de Black Lives, Black Lives Matter con el Can't read. I can't read y las personas aún así salieron a las calles como tenía que ser con toda la protección porque si también algo nos demostró este 2020 es que así como tenemos un lado muy egoísta nos, somos comunidad y también tenemos ese potencial tanto se vio como entre los doctores y los hospitales como las personas que salieron a ayudar como las personas que salieron a manifestarse con todo y el riesgo que había de que no nos, nos, nos necesitamos los unos a los otros a ver si esto también nos ayuda a darnos cuenta de que ya no podemos seguir en esta pequeña burbuja de emperadores eh, de celular en nuestras casitas porque nos necesitamos los lunes a los otros, Frida. Y podemos estar de acuerdo no estar de acuerdo, pero hay cosas en las que tenemos que. Estamos navegando en este barco juntos y si se hunde, todos se hunden. A la verga.
1: Sí, Ale, que está cañón, porque justamente, aunque el ciberactivismo tomó muchísima fuerza, no solamente de la ex y cosas así, sino también de organización particularmente, nosotras mismas lo pudimos vivir también en acciones y organizaciones a distancia. Pero también en algún momento es no es suficiente, no es suficiente, y el impulso es como de, no me importa. Si no tengo nadie que dependa de mí o, o, o si dependen, pero ya no tan básicamente como lo sería un bebé, por ejemplo, este o algún adulto mayor que necesite cuidados míos, tengo esa necesidad, ¿no? De, obviamente no irme a una fiesta COVID, pero sí ir a las calles, ¿no? Y tomar ese momento cuando se necesita, por ejemplo, en la antigrita, eh, bueno, en, perdón, en esta casa ocupa, que, que con el tiempo fue de un lado para otro y demás, pero en sí, fue un momento en el que algunas que tenemos la posibilidad también eh, y con mucha responsabilidad, al menos en tu caso y en el mío, Alenca, con mucha responsabilidad de podernos mover a ese lugar eh, en, en el momento, no más allá de saber si va a ir para un lado o para el otro, apoyarnos y ver cómo tantas mujeres, sin mirar a quién es, somos mujeres, son mujeres que están ahí siendo refugiadas, necesitan apoyo, ¿no? aunque sea moral, eh, físico, o sea, acuerparse, lo que decíamos la esa palabra de acuerparse, y también poder llevar, este, varias personas nada más iban a dejar, ¿no? Alimento, papel higiénico, bebidas, este, y se iban, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante también el apoyo que tenemos y la importancia que esto tomó, ¿no? Más allá de, justamente lo retomamos, más allá de para hacia dónde se iba yendo esta cuestión de, de lo CUPA, ahí en República de Cuba, este pero que impulsó a otros estados a que también mujeres se movilizaran, ¿no? Y, como, y vimos, por ejemplo, en el estado de México, cómo la represión de, de ese gobierno llegó con todo a golpearlas, ¿no? Eh, entonces, eso también hizo. Que, no, que nos levantáramos de nuestras computadoras también y pudiéramos desde diversos espacios hablarlo y, y si, si era posible con todas las medidas, pues acuerparse. Y creo que eso es una lección que tenemos porque también en 2030 viene una cuestión que ha impulsado esta pandemia, justamente lo que decimos en la tecnología. Para 2030 tenemos, en México al menos, eh, en la Ciudad de México, pero en, en el mundo, pues, escasez de agua. O sea, la escasez de agua va a ser un hecho. Es un elemento que, digo, el agua ya está cotizando en la bolsa. ¿Eso qué significa? Y 2030 también viene con una cuestión de la te tecnología muy importante que, a, que va a ser la singularidad. ¿Tú sabes qué es la singularidad, Salenca. Para quienes estén en nuestro en, eh, aquí con nosotras escuchando, busquen esto. ¿Qué es la singularidad? En su buscador favorito. Y se van a sorprender porque justamente es el momento en que las inteligencias artificiales que ahorita nosotros como humanos manejamos van a ser más inteligentes que el ser humano eso va a hacer que se puedan autorreproducir y, y que nosotros podamos decir, ok, le entrego mi cerebro, mi vida, mi vida, me voy a conectar a algo para que se maneje, o sea, para que mi vida ya sea en una nube, ¿no? Eso va a estar cañón y nos va a, a tocar enfrentarnos de te conectas o no te conectas a, la, a esa otra matrix, ¿no? Y va a ser un hecho porque como las redes de ahorita va a ser como de como casi no hay gente que quiere negociar con nuestras privacidades e información y cerebritos y poder, pues eso va a ser otra guerra, ¿no? Y de saber si no te van a hackear y el cerebro y de, o sea, tantas cuestiones que se van a, desde la bioética, ¿no? A tener que, que checar, pero es un hecho. Así como ahorita mucha gente puede decir, yo no le traigo a las redes sociodigitales, está bien. Pero también muchas personas en esas redes sociales digitales es donde llevan su vida, ¿no? Donde han conseguido chambas, donde han podido movilizarse para ser productivos. Entonces va a ser una cuestión compleja también de decir te conectas o no te conectas a esa cuestión de la singularidad. <risa>
0: ¡Qué fuerte, Frida! ¡Qué fuerte! Se vieron unas cosas súper cabronas. Este es el principio de una década que... ¡Híjole! O sea, yo creo que ni siquiera en toda la novela sci-fi más volada nos hubiéramos imaginado que esto iba a suceder. De hecho, pues te propongo que dediquemos un programa a ello más adelante ahorita ya eh, ah, estamos muy muy prendidos este programa eh, finales de 2020 desafortunadamente ya tenemos que, que concluir eh, a mí me gustaría decir para cerrar este 2020 y para cerrar este episodio frida eh, de una forma como eh, bastante personal que pues este programa lo hacemos con muchísimo amor para ustedes creo que para que hablo por las dos cuando digo que para nosotros es muy bonito estar generando esta comunidad y es muy importante para nosotras eh, dentro de lo que les mencionamos hace rato. Escoge tus batallas, ¿no? O sea, ¿qué son las cosas que son importantes para ti en tu vida y por las, las que crees fundamentales? Pues creo que para nosotras esto es así, ¿no? Es esta generar estos espacios, esta comunidad, este diálogo. Eh, sepan que estamos aquí... Eh, para ustedes, para compartir temas con ustedes, para, para que podamos seguir discutiendo y, y entablando estas conversaciones y no siempre estar de acuerdo. Y que, y que pues deseamos que sabemos que este año ha sido muy difícil uh, para todos, pero que con estas reflexiones en el programa hablamos de... De transformación y de metamorfosis es lo que deseo para todos ustedes este año y para ti Frida siempre todo lo mejor, la verdad es que eh, hacer esto contigo y tu amistad ha transformado mi vida, entonces la verdad es que feliz 2020, feliz 2021, te, te quiero con todo mi corazón y, y pues nada, aquí seguimos, adelante escríbanos. Las queremos. Sí. Les queremos. Que... Ay, yo también
1: te quiero muchísimo. La otra estaba pensando cómo nos fuimos encontrando y dije, rayos, yo sí soy realmente a veces medio, medio rara o medio fría, porque recordándome ya como o sea, como como que, como que te ibas acercando poquito a poco, ¿no? Cuando analicé cómo, cómo nos conocimos dije, ay, sí, creo que sí. Pero pues, bueno, finalmente se pudo romper
0: ahí una barrerita. Es como un gato. Yo siempre se lo digo Es como un gato así Yo siempre, yo soy muy, me le acercaba Pero yo era muy como de, sentada Y me veía como de, esta persona ¿Qué le pasa? Sí. Pero sí, poquito a poquito Como con los gatos ya se puede dejar <risa> Acercar Desde que soy de
1: la primaria Me han dicho, es que tú eres muy mamón Y yo, ay, no, no, no es, o sea, no sé <risa> No es por ser, no es por sentirme jamás superior ni nada, más bien soy seria <risa> Pero sí, me quedé pensando Como, ¿cómo <risa> es por eso digo que eres como un gato, no mamona, sino como un gato. Bien, entonces eso voy a, a decir ahora. Pero justamente, ¿no? Y digo, bueno, este, qué chido que las personas que han, mujeres particularmente que han estado en mi vida, han entrado de una u otra forma y, y ahí están. Y sabemos muchas veces que también las cosas no son para siempre, así que hay que disfrutar las relaciones que tenemos ahorita, porque en algún momento, eh, digo, ahorita con lo digital, pues es, es menos difícil, pero aún así, ¿no? Hay amistades que tenemos en algún momento de la vida muy fuertes que nos hacen aprender demasiado y en algún momento no están, ¿no? Entonces también para esas amigas que tenemos por ahí en nuestro, en nuestra como satélite, ¿no? Este un poco lejitos a veces tal vez, también les mandamos muchísimos abrazos, las amamos, las queremos, y que sepan que no por la distancia de hace ocho siglos tal vez, <ríe> de ocho años o qué sé yo, eh, vamos a, a cortarlas para siempre, ¿no? Si también ustedes que están ahí en, en nuestra, en esta red que estamos haciendo en Glitter Amargo, si en algún momento quieren platicar algo, o sea, más allá de que tengamos una solución instantánea, pues al menos podemos, desde la honestidad, escuchar, ¿no? Escuchar, abrirnos, reencontrarnos. Y, y eso, ¿no? Sin algún prejuicio en particular Que es lo que yo creo hemos aprendido Este año, ¿no? Como de poder
0: eh, Más que hablar y hablar, hablar, escuchar Y compartir, si tienen proyectos Que quieren compartir, que quieren que compartamos Aquí con eh, con, con los demás, con, con todos, con muchísimo gusto Y placer, para eso estamos
1: Che, pues ya tenemos aquí un montón de Recomendaciones, de verdad, yo creo que Vamos a ir posteando ahí en nuestro Historial de, del Instagram porque sí tenemos bastantes, pero ya nos comió nuestras propias lenguas. <risa> pero creo que estuvo muy bien para que también ustedes eh, se, identifiquen, ¿no? Con este programa de cierre de año, que pues para nosotros también es nuestro cierre, ¿no? En el sentido de que lo estamos grabando hoy mismo, eh, hoy 30 de diciembre. Al ratito lo estarán, eh, lo estarán escuchando también. Pero pues ha sido un camino importante, ¿no? Alenca, donde nos aventamos a hacer este podcast más allá de, del blog, ¿no? De decir, vamos a ser súper famosas o lo hago por dinero o lo hago porque me creo muy acá, pues creo que, Creo que por eso ha funcionado de poquito orgánicamente bien. Así que si los pueden apoyar difundiendo, pues se los agradecemos también para que pueda llegar a más personas. Pero creo que inicia con bastante corazón, más allá de decir voy a romperla, ¿no? Eh, de forma como, como, no sé, como de followers y cosas así, ¿no? Entonces, me gusta esta comunidad que se está haciendo por lo honesta que está eh, emergiendo.
0: Muchísimas gracias. Y lo Creo que son las mujeres que están aquí, ¿sabes? Sí. No, yo me meto a <risa> les digo, o a estorquearles, y digo, no manches, qué personas tan hermosas son todas ustedes. La verdad es que eso me hace sentir muy bonito, creo que, que son muy interesantes. Aquí les, les digo. Sí, sí, sí,
1: todas, ¿eh? y en lo que estén haciendo nos encanta también verles hay muchos que tienen su perfil privado, está súper respetable, ¿no? <risa> este, pero sabemos que hay mucha fuerza en cada una de ustedes. Por ejemplo, acá también de este otro lado de los saluditos, perdón si nos faltan saluditos, este, pero los tenemos siempre en la mente, a Gina, Gina que está como soy un gremlin, me parece en redes, quien también nos escucha muchísimo, este, su mamá también ya la, ya la jaló para que nos escuche. También saludos a mi suegra, que me dijo que ya ahora nos está escuchando, y así de ¡ay, qué pena! <risa> pero saludos a mi suegra, este, a todos. Desnuda ¿no? a mi hermana, ah, te dice, o sea, soy un gremlin porque finalmente, por cuestiones de la vida, logró hacer una de ellas que le gustaba y ya es este, ya vuela por los cielos, ¿no? en varios aviones, entonces felicidades por ese sueño logrado. Gina, también a Nelia, ¿no? Que Nelia fue un servicio social mío en Radio NAM y de repente también ya está aquí con nosotras con todo, súper inteligente, que ella dice, pues yo no soy nadie, ¿no? Soy una filósofa y es como, de, no, tú eres un ser, un ser muy inteligente con una risa que suena en todo el mundo cuando te ríes. Entonces, saludos a todas las que se han vuelto más activas en esta comunidad, ¿no? Este, y también a los que están ahí como muy este silenciosillas o así también.
0: <ríe> Felicidades y muchas gracias. Adnamara Ana Mara también. Y saludos a ella de la voz hermosa y que dibuja precioso. Saludos a Monse, saludos a, a todos. Ya no manda tiempo, Frida, tenemos que despedir el ¡Ah! porque ya nos pasamos por mucho. <ríe> <ríe> tenemos un límite
1: de tiempo aquí, es Sí, Sí, es entonces, eh, pues eso, muchísimas gracias, cuídense mucho, un abrazo y nos escuchamos en una semanita, pero estrenando eh, al menos en el calendario <ríe> eh, un nuevo año nos vemos
0: en el 2021
1: esto fue Glitter Amargo, gracias
0: por acompañarnos adiós Bye -bye. Glitter Amargo